0: Всем привет, дорогие друзья! Мы Всем привет! С вами да. В новом выпуске Ура-Ура! И сегодня с вами снова Алена и Полина в подкасте про женское, и мы будем говорить на такую, знаете, интересную, волнующую тему про дружбу после 30 лет. Ну не обязательно после 30 как именно ну, в, Ефу, в таком а скажем так, зрелом, во чем, возрасте да. старше студенчества, Давайте так это уж обзовем.
1: Да, когда вы не группируетесь в друзья по принципу обучения в одном одном вузе или в одном классе. Я, наверное, расскажу предысторию этой
0: темы. У меня очень часто стали появляться сейчас клиенты, которые говорят э, такие штуки. Ну, то есть плюс-минус это вот, если сгруппировать все истории, получается примерно следующая штука. Что у них есть друзья, которые с ними либо со школьной скамьи, либо со студенческих лет... И вот жизненные пути, интересы с этими друзьями очень расходятся в какие-то моменты, в каких-то вещах, но они очень боятся потерять этих друзей, очень боятся потерять эту дружбу. Почему? Потому что кажется, что найти новых друзей очень сложно. И на самом деле это действительно очень сложно, это не то, чтобы им прям так кажется. Mm-hmm. Это действительно сложно, потому что когда ты э, в школе или в студенчестве, то там все, ну, казалось бы, просто. И даже когда ты просто, ну, там, не знаю, ребенок, ты подходишь, там кому-то говоришь привет, как тебя зовут, давай дружите». и казалось. Да, бы... У
1: меня вчера дочка подружилась так с девочкой, они просто пошли в гости друг в другу вообще. Я понимаю, что я, ну, для меня это даже уже немножко странно выглядит, потому что просто взять и сказать привет, пойдем. Да, но вот у меня, да, вот у меня
0: так э, сын себе нашел друга во дворе, что они вот прямо сейчас не разлей вода. Но как бы сложно представить, что ты, не знаю, сидишь в кафе, тебе условно понравился какой-то человек, тебе кажется, что он интересный. Или даже на какой-то встрече все равно сложно подойти и сказать там, о, давай
1: дружите. Ну, ты же не подойдешь вместе, давай дружись, это нелепо.
0: Да, и... Наверное, еще в детстве у нас нету таких шорт в том плане, что другой человек о нас а подумает, что другой да. человек скажет на это все. А, конечно, когда мы в более старшем возрасте, мы думаем, а вдруг там нас воспримут маньяками, и мы понимаем, что есть еще такая mm. штука, как личная свобода другого человека. Да. То есть, а вдруг он не хочет с нами дружить, а вдруг мы вообще не интересны, а вдруг... Ну, много вот
1: таких, а вдруг. И вот, наверное, мы... я хочу обсудить вот это вот да. все, как, как быть-то. И плюс есть еще такой момент, что, ну, если ты вот как ребенок подходишь, вы это как оговариваете, давай дружить, да, давай, и все, и вы просто там можете разойтись, но вы при этом типа дружите. А во взрослом состоянии, во взрослом возрасте, ну, даже нету какого-то действия, подкрепляющего вашу дружбу. Но ты же не подойдешь, например, вот если у тебя есть коллега, с которой достаточно, ну, ну, не то что близкие отношения, ну, тебе комфортно с ней общаться, да? Uh, ну, если это, например, не такая коллега, с которой вы прям в одном кабинете все время сидите и уже сроднились, да, а именно вот просто, ну, там, в коллективе, где-то вы ну, там пойду, видите, веди Периодически, да. Прийти и сказать, а пойдем там, сходим куда-то, ну блин, ну это будет действительно как, как будто бы странно, и ну. Действительно, если ты еще раз подумаешь, а что обо мне подумают, а как, а если человек откажет, а если вообще посчитает неуместным, и получается, что здесь такой воз каких-то вопросов, что с этим возом вопросов проще вообще не подходить, чем разбираться Да, с ним. ну,
0: а, знаешь, ты вот привела ситуацию на работе коллега, а если ты, например, вообще мама? Ну не вот, не вот у я тебя... сейчас в той
1: ситуации,
0: вот о которой мы
1: говорим, у меня нету
0: таких постоянных контактов. И у тебя, да, нет коллег, но mm-hmm. то, я, например, могу вспомнить, как я попала в эту ситуацию, когда мы переехали в Петербург. Mm-hmm. И у меня получается, друзей здесь нет. Ну, у меня здесь вообще никого нет. Mm-hmm. Я мама, у меня есть маленький ребенок, соответственно, без ребенка мои социальные выходы
1: весьма ограничены. Очень сильно ограничены.
0: И получается, что... Я еще была в таких вот, знаете, шорах в том плане, что я, ну, стеснялась звонить своим подругам и много писать своим подругам, потому что мне казалось, что, ну, вот они ведут такую насыщенную, классную, интересную студенческую жизнь, и зачем им нужна вот эта вот мамочка в декрете, которая, ну, там сидит и, по сути, ну, ничем особенным не занимается, кроме того, что растит ребенка, у нее такой вот день сурка, и... Не то чтобы мне, мне, мне ни разу в жизни мои друзья, с которыми мы вот до, 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 по сей день дружим, ни разу в жизни не вменяли в вину и никогда не было такого, что они меня бы не выслушали, но это именно мои вот опять почему мы говорим про шоры, это именно я за них сама решила, что, что им, будет им, не им, им будет неинтересно, что я им не нужна, что я э, вот в своей ипостаси мать э, им не нужна, им неинтересно, им скучно, со мной неприятно. Отстань вонючку, я в печали.
1: А, нет, я это не в печали, а вот ты в печали, да. потому что у тебя день суха.
0: И получается, то есть это было сугубо мое решение, но и вставал вопрос, а где взять друзей, то есть mm-hmm. где мне в этом городе, совершенно новом городе, с которым у меня нет никакой истории, где мне найти друзей? А, я пробовала искать друзей на площадке, mm-hmm. но а, это не увенчалось успехом. Почему? И я почему часто говорю вот про это мама. Потому что э, друзья – это люди, с которыми нас связывают какие-то общие интересы, какие-то общие увлечения. Ну, то есть э, это вот э, соприкосновение такое вот, ну, не знаю, душ что ли. А когда единственный общий признак у вас, то, что у вас у обеих есть ребенок, который родился плюс-минус в один год, в один месяц, и вы можете идти вместе с колясками. То есть я понимала, что да, это, ну... Ну это временный какой-то такой вариант,
1: да, когда ты просто... Я
0: понимала, что... Я нашла двух или трех девушек, как конкретно mm-hmm. я была в группе мамочки Выборгского района, и там вот я познакомилась с этими девушками, типа, аля, давайте вместе гулять с колясками. Ой, я, кстати, в
1: этой группе не была.
0: Мы вот. бы с тобой могли стать подружками в это время. Ну, я... Ну, как бы, у нас не задалось. Не задалось, потому Су. что, ну, потому что не было вот этого вот коннекта. То есть, мне был, я, поним, я понимала, что я с ними иду просто потому что, чтобы не идти одной. Но разницы я не чувствовала между одной и с ними.
1: У меня такая же штука была, когда я завела Инстаграм, и как раз, вот, ну, пока дети наши примерно одного возраста, пока они были мелкими, как будто бы все это только начиналось, и я, знаешь, я никак не могла понять, вот этого вот объединения все там что-то друг другу писали как будто какие-то тоже такие дружеские отношения но мне вот и я, я не могу я сколько не регистрировалась может быть это от типа человека зависит может быть я немножко замкнутая не знаю но вот кто-то берет там на Литл Ване на этом сидит постоянно на этих форумах кто-то вот в этом приложении мы с тобой по-моему обсуждали мамлай где там да, да, мамочки да, да. кто-то вот в этих группах мамочки Выборгского района и как-то это все раз 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 все закрутилось не знаю, ну, ну может быть у меня просто действительно какая-то немножко друг, другая потребность была, да, не идти рядом, а действительно вот в, какой-то, ну, в каких-то взаимоотношениях человеческих, что я не, ну, я не скажу, что это было как-то интересно и чем-то меня наполняло. По-моему, ну, только наоборот. Да, на
0: здесь дело в том, что э, <с мы могли вместе обсуждать только детей. И это для меня и было проблемой, потому что у меня не было наверное потребности <свят> много обсуждать ребенка, потому что я могла поговорить о ребенке с мужем. Я <свят> много говорила о ребенке с родителями, своими и мужа, когда мы созванивались. То есть у меня было с кем поговорить о моем ребенке. Я не хотела о нем говорить постоянно.
1: Ты не хотела говорить о ребенке? Зачем рожала? <свят> <Зачем свят>
0: да Вопросы
1: с этой записи. Вопрос сквозь все выпуски прошел сегодняшние такие, да, мы сегодня записываем несколько выпусков подряд, если вы уже смотрели предыдущие, вы могли это заметить. Вот,
0: получается, что да, это общение для меня было каким-то таким очень пустяшным и незначимым, то есть да, я... Я понимала, что я не чувствую принципиальной разницы между тем, что я вот э, общаюсь, иду с вот этими людьми, или, например, я буду идти условно слушать музыку. Ну, то mm-hmm. есть, меня это никак не помогает мне чувствовать себя лучше, не помогает мне там получить какие-то позитивные эмоции, потому что, ну, мы обсуждаем, по сути, одно и то же, что наши дети ели, как они спали, как они э, сходили в туалет, и, ну, блин, я все то же самое обсуждала буквально несколько минутами ранее с моей мамой по телефону, и, mm-hmm. ну, как бы я уже все высказала, что думаю про эту ситуацию, а мне хочется чего-то другого. И ну, очень быстро у нас сошло на нет все вот эти вот прогулки с колясками и так далее, и вот я искала какие-то варианты для себя другие, что еще можно mm-hmm. делать. И э, слава богу, что Петербург у нас такой прекрасный город, где есть очень много разных движений с мамой, куда можно пойти с ребенком, где можно знакомиться с людьми на основе общего интереса где можно ходить на какие-то лекции с ребенком, где можно ходить на какие-то мероприятия с ребенком, концерты, экскурсии и так далее, и здесь у тебя уже больше шансов найти какого-то близкого по духу человека, потому что после концерта или лекции или музея вряд ли вы начнете обсуждать какашки, вы будете обсуждать
1: впечатления от э, того, что вы увидели, услышали. Вы действительно коннектитесь не на том, что вы там работаете на одной работе и выполняете одни, одни и те же функции. Ну и ребенка, это в отношении ребенка, по сути, то же самое, да, вы выполняете одни и те же функции, вы сходитесь не на этом совершенно. Хотя ничего плохого нет в том, что если вы сейчас, например, сходитесь именно на этом. Сейчас если секунду. вас это устраивает, то есть если вас это удовлетворяет, скажем
0: так. Если вам... Ну, просто есть люди, которые действительно знакомятся, когда вместе гуляют с колясками.
1: Ну, да, в этом нет плохого, просто нужно понимать, что это действительно такой временный этап, и ну, очень вероятно, что как только ваши дети подрастут, вы найдете какие-то другие сферы интересов. Но, скорее всего, эти отношения не ну, не будут такими близкими. Да, кому-то
0: этот этап может вообще не подходить. То
1: есть, если вы, как
0: я, чувствуете, что это общение не удовлетворяет ну, каким-то вашим нужным, то это тоже нормально. То есть, нужно понимать про себя, что, возможно, вы такой человек, и для вас это...
1: Ну, у вас эта потребность закрыта, вам не нужно это. Вот. А когда вы куда-то сходили, вы действительно получили удовольствие от одного и того же, и у вас уже есть какая-то общая тема для для разговора, какая-то сфера, которую вы можете более подробно обсудить. Ну, и вы, в принципе, получается, что находитесь на таком... Ну, не со всеми, не то, что вы придете на какую-то встречу, и все вам там станут сразу друзьями. Во-первых, это более... Ну, такая менее формальная обстановка, да, где вы, действительно, можете разойтись по интересам. Как ну, это, как знаете, думаю... это просто
0: на самом деле шанс вообще обретать новые знакомства. То есть я могу поделиться опытом спустя годы вообще, откуда я взяла свои знакомства в Петербурге. Возможно, людям это будет актуально и интересно. То есть я ходила на встречи, которые мне были интересны, то есть где мне нравилось. Я помню, что я познакомилась с двумя вообще невероятно интересными девушками, на встречу с писателем. У меня есть один из моих любимых писателей, это Бернард Вербер. Я ходила на встречу с этим писателем, в букваеде она была. И я помню, что я об этом узнала вот как-то полуслучайно. И, в общем, я на эту встречу с писателем пришла и удивилась, как много было людей. На этой встрече удивилась, mm-hmm. как, как вообще. То есть, мне, мне казалось, что я там буду одна или <laughs> какие-нибудь там, полтора Чкарика. Mm-hmm. Оказалось, вот. а людей было очень много, там, у этого бедного писателя устало плечо подписывать всем книги, <laughs> потому что всем хотелось прикоснуться. И, соответственно, вот я пока стояла в очереди, я еще хотела сфотографироваться с писателем, я просила вот как раз девушек, с которыми я стояла в очереди. Ну и пока мы стояли в очереди за автографом, мы, разумеется, разговорились, потом мы пошли в кафе, посидели, выпили чай, поговорили. Я не скажу, что мы потом как-то очень много и долго общались, но, тем не менее, это вот один из вариантов, где вы можете найти друзей. Я ходила на всякие разные нетворкинги, но поскольку мне интересна такая около бизнесовая тематика, то я часто была на разных нетворкингах, и нетворкинги есть в том числе и для мам, есть очень много там, ну, конкретно в Петербурге, я знаю, что очень много есть
1: Мы только что с Аленой обсуждали, ну не только что а в начале этого дня, что постоянно выскакивают какие-то профили, и я постоянно вижу там знакомые лица, потому что так или иначе получается, что люди пересекаются по интересам, а если вы оказываетесь на разных тусовках постоянно где-то вместе, да, то, возможно то есть, то есть, то
0: есть, то есть, много есть разных форматов и там и нетворкинг, завтраки, и всякие там встречи, выставки и так далее. И если с некоторыми людьми, то есть ну, у меня так получалось, что с некоторыми людьми я встречалась достаточно часто угу. а, на разных мероприятиях, это тоже способствовало тому, что вот, ну, мы ну, у нас складывалось какое-то взаимодействие.
1: Потому что больше общих тем для обсуждения, для какого-то понимания, и много есть чем поделиться. Мне, кстати, кажется, знаешь, у какого-то, у кого-то из блогеров видела тоже там кто-то рассуждал на тему дружбы и на самом деле ну может быть это звучит немножечко эгоистично может быть немножко можно было это под другим соусом подать но суть в том что все равно когда ты общаешься с каким-то человеком ну так или иначе ты получаешь какую-то пользу какую-то выгоду не в негативном смысле этого слова что ты используешь какого-то человека да но в любом случае если ты общаешься с каким-то человеком, то ты общаешься не для того, чтобы просто был сам факт общения, как вот в предыдущей части этого подкаста мы говорили, да? А все равно ты извлекаешь так или иначе для себя какую-то пользу, какую-то выгоду. Либо для тебя... Тебе приятно слушать этого человека, потому что у вас одинаковые интересы, он позволяет тебе посмотреть под другим углом на то, на что ты привык смотреть. Либо вы обмениваетесь каким-то своим опытом, почему нет. Либо, не знаю, один человек тебе... Дарит условно свои знания в одной области, ты в другой Что-то для тебя открывает То есть это такое взаимодействие Мне кажется, что не нужно стесняться того, что вы действительно получаете какую-то, вот, ну, какую-то выгоду от вашего общения друг с другом Единственное не в формате того, что вы используете конкретно человека да, да, и паразитируете да. на нем А именно когда это взаимный интерес Мне кажется, что в этом как раз и состоит дружба во взрослом возрасте, ну в более старшем возрасте когда вы, ну, у вас, вы общаетесь в вот, не по принципу, что вы за одну парту сели, а по принципу того, что у вас да, действительно от общения вы, вы растете. Вместе, как сейчас модно говорить, 1 плюс 1 равно не 2, а 11. И все такое. Да,
0: но здесь еще видишь, да. Нужно понимать, что у нас есть иногда какое-то идиллическое представление, что если мы начали дружить за одной партой вместе, мы должны принести эту дружбу через года, через века. И кому-то это удается. И, ну вот, например, я действительно очень ценю своих школьных подрог Я не раз говорила там в подкасте, как я сильно их люблю, потому что это на самом деле это огромный ресурс моей поддержки. Mm-hmm. То есть это люди, которые вот всегда, как Фин, «Мы за тебя, за тебя, мы за mm-hmm. тебя и вообще всех». И там, ну, это так, такой мощный ресурс в плане того, что там, что бы я ни делала, я знаю, что вот этот ресурс поддержки у меня будет всегда, там, делаю я подкасты, пою, даже если я начну петь, я, я вас уверяю, что они купят мой диск, вот, и будут его слушать, Но не я хочу я
1: Знаешь, вот тоже ты говоришь про своих друзей, а у меня немножко другой формат. У меня есть подруга, с которой мы с первого класса общаемся, у нас были разные периоды. Но я, например, (coughs) вот сейчас я не могу сказать, что мы общаемся много. Но у меня тоже сейчас свой такой достаточно сложный период, я вообще не могу сказать, что я с кем-то сейчас общаюсь. Друзья, если вы меня слушаете, я вам не звоню, я вам не звоню не потому, что мне не нравится с вами общаться, а потому что у меня это так очень бывает. сильного личностного роста, в который да. не нужно вмешивать других людей, скажем так, и чужое мнение, и чужую оценку. Вот. А я знаю, что если я, даже мы год не общаемся, я ей позвоню, Нам будет комфортно просто потому, что ну, у нас тоже есть какой-то свой веб-графт, и вот это сохранять
0: классно. У нас был такой опыт, что когда я, получается, переехала, мы очень много лет не виделись. Я помню, что мы с одной моей подругой не виделись три года, пока она не переехала в Москву. И мы не виделись, мы периодически, разумеется, списывались, и она переехала в Москву, и вот сразу после того, как она переехала, она решила приехать к нам сюда в гости. Mm-hmm. И вот, я конечно, мы не виделись три года, и мы сидели, мы разговаривали. Нам безумно интересно разговаривать друг с другом, нам безумно интересно общаться. Сейчас у нас есть общий чат э, Слава WhatsApp, то есть мы там переписываемся. Иногда мы переписываемся каждый день, и mm-hmm. прямо у нас очень интенсивная переписка, мы чем-то делимся, что-то обсуждаем, высказываем какое-то мнение. Иногда мы можем неделями вообще не mm-hmm. заходить и ничего не писать это не означает что мы э, отдалились, отдалились и там не хотим ну просто иногда каждый проходит какой-то свой там жизненный этап э, какой-то свой, ну вот ему нужно побыть в себе mm-hmm. и если кто-то один не отвечает то мы не будем его дергать и там, а мы... вот а ты почему да да <звы> э,
1: мы просто это понимаем
0: и да у нас были периоды например mm-hmm. вот, э, в нашем В нашем квартире были периоды, когда, например, на год от нас откалывалась одна наша подруга, потому что она чувствовала в себе потребность это делать так. Мы, во-первых, не перестали ее считать от этого своей близкой подругой, мы понимали, что она что-то через что-то проходит, что-то происходит. Опять-таки, когда я отдалялась из-за того, что мы переехали из-за своих тараканов, из-за своих этих, меня тоже не вычеркнули из друзей, и, ну, вот, поняли, приняли, и mm-hmm. мы продолжаем быть достаточно близки. И это ценно. Но здесь, понимаете, в чем суть? Здесь суть заключается в том, что здесь все одинаково заинтересованы в том, чтобы да. эти отношения сохранить. То есть эти отношения, грубо говоря, ценными не только мне, то есть не только я говорю mm-hmm. о том, что «как здорово, что они у меня есть», а я себе думаю, «Господи, когда это грым за нас mm-hmm. вот пишет и пишет, пишет и пишет, вот овца кудрявая. Mm-hmm. Вот. Вот. Если бы, это было... Если бы это было действительно так, то, ну, это бы не работало никогда. Да. Если в отношениях заинтересованы все, то вам будет интересно друг про друга, вам будет интересен жизненный опыт друг друга. Еще знаешь, я вот недавно тоже слушала, что какая есть частая проблема с коммуникацией у людей, У-у-у. что они не слушают друг друга, да. а ждут своей очереди сказать. Да. И вот если у вас, например, в дружбе вы реально чувствуете, что вы не слушаете, что человек Сходите. рассказывает, вот, э, ну там, не знаю, делится вот mm-hmm. человек какой-то своей ситуацией или историей, а как, или проблемой, ну,
1: а вы, да, вот как, как бы
0: вот вы понимаете, что да, что-то говорит, вот сейчас он закончит, а я расскажу, а как у меня вообще все происходит, вот расскажу вот mm-hmm. про все что ну, И,
1: конечно, на таком топливе дружба не будет вообще тянуть. Но если у вас такая потребность в общении, вам реально в психотерапию, ну, потому что если у вас потребность в том, чтобы выговориться, то это не про дружбу. Дружба это все таки про... Взаимную поддержку. Да. То есть это не только выговориться, но это еще и
0: э, поддержать, если к тебе приходит ну, с какой-то проблемой. То есть да, мы можем приходить к другу выговориться. но да, не так не что мы на него вообще не должны. Так м, мы на него сливаем. Ну вот, например, когда... А когда так... нам
1: не нужно, мы вообще не yeah, должны... Да, да. Ну, Вот,
0: например, там у меня все <с terracotta> плохо, я пошла и, щ... и し... сейчас я тебе все расскажу. И вот у нас кстати, очень многие общаются. Да. И вот типа, вот я тебя час буду заливать, как у меня все плохо, ты слушай, разумеется, mm-hmm. если ты не будешь слушать, ты кто? Плохая mm-hmm. подруга. Mm-hmm. Вот, и нечего тут у меня тут ошибаться. Получается, а если у меня все хорошо, ну о чем она? О чем да? Да вообще нечего сказать, все зашибись,
1: не, не понимаю вообще, чего Ну да, это реально общаться. такой друг психотерапевт. Но ну, я, кстати, могу сказать, что у нас с моей подругой есть элемент такой взаимной психотерапии, но на самом деле, ну, ну смотри, как... взаимно. это взаимно, да, да. То есть мы обе это принимаем, но ну, это просто потому, что мы, ну, с первого класса, когда ты вместе, ты знаешь про человека все. Ты взрослел рядом с ним, ну, да. Все этапы жизни мы проходили вместе, и на самом деле что очень круто. Ну, слушай, да. наверное, это еще
0: и выглядит экологично, потому что, ну, например, у нас, как это mm-hmm. может выглядеть, у нас, например, может кто-то написать в чат, что, ребят, мне нужно поныть, вот мне реально нужно да. поныть, мне нужно вот сейчас, мне нужно просто выпустить вот это. Можно я это сделаю в нашем пространстве? И, mm-hmm. разумеется, все пишут, но если я вижу от кого-то, что вот ему нужно поныть, я конечно пишу, да, я готова тебя выслушать, То есть, mm-hmm. ну, я понимаю, что тебе нужна сейчас какая-то поддержка, и я mm-hmm. готова, в общем-то, стать вот этим вот твоим ресурсом мне это не тяжело.
1: Но в этом вопросе тоже очень много уважения к другим, когда ты не просто пишешь, а ты спрашиваешь, да. против ли вы.
0: И, но, понимаешь, опять-таки, это же история, что это может сделать каждый
1: угу. из
0: нас. А не, не так, знает. что э, кто-то один постоянно пишет, а все его должны утешать. А это, ну, на это есть право у каждого. И это важно, это ценно, да. это вот то, это опять-таки, если этого нет, то дружба, она не будет держаться несколько лет. Она, Но, да, не она будет может держаться. быть
1: просто пока. Это, это не дружба, это товарищество, это я не знаю, как это еще назвать, просто да, это люди, с которыми вы сейчас идете, вот как с теми же колясками рядом. Но это не про дружбу, это не про то, что ну, и в конце концов, может быть, и не должно быть так, что с каждым человеком, ну, не может быть, а точно не должно быть так, что с каждым человеком, ну, с которым вы начали общаться, у вас обязательно все переросло в дружбу. На самом деле... Но, ну, слушай, мне кажется, можно еще сказать, что дружба может быть разного качества. Да, ну, то есть разной быть... глубины. Разной глубины, да, да. разного уровня близости.
0: Да. То есть, мы же... Не можем, для, а того, ждал, для всех раскрываться. Для
1: кого-то, кстати, слово «друг» — это вообще очень такое что-то сакральное, для того, чтобы какого-то человека, даже если вы близко общаетесь, назвать другом, должно просто такое, какое-то событие произойти, когда ты, ну, прям вот, ну, ну настолько вы станете близки. Жизни. Да, что-то вроде этого. То есть у каждого тоже порог э, дружности, он тоже разный. И, кстати, это тоже важно учитывать. Очень э, нередко я слышу истории, когда... Один человек считает э, другого другом, а другой говорит, что это мой товарищ, там, например, и тот, кто считает, э, ну, более, называет более близким термином, скажем так, вот эти отношения, он часто, ну, как бы, может чувствовать себя некомфортно, но это тоже важно понимать, что от того, как назвали ваши отношения, они же качественно не поменялись. Просто у каждого ну, своя ну, терминология. у меня
0: и... сын, он как бы говорит, мы с друзьями <с> что-то делали. Мы с друзьями, то есть он ну, вот, как бы такой вот круг, который относительно с ним играет, он всех считает друзьями. То есть для него это uh-huh. вот такой вот формат нормы. Разумеется, мы с ним говорим на тему там дружбы, а, как это, не то чтобы как это должно быть, а какие вот есть критерии понимания, что хороший друг, нехороший друг и так далее. Но вот он более-менее вот всех, кто входит в какой-то, Близкий формат общения называют друзьями, и это вот его вариант. Но я, например, не могу назвать всех людей, с кем я общаюсь, друзьями. Ну, то есть, понятное дело, что, во-первых, я с каждым в разной степени раскрываюсь, и опять-таки нужно учитывать, да, что мы всегда раскрываемся людям ровно настолько, насколько мы хотим это делать, поэтому... Uh, я всегда не люблю, когда там, кто-то говорит, я его знаю на 100%. Примерно. Mm-hmm. Вы знаете настолько, насколько человек хочет, чтобы вы его знали. Mm-hmm. Вот, ну, не больше, не меньше. Uh, даже mm-hmm. если это ваш собственный ребенок, mm-hmm. вы, uh, вы тоже его знаете с определенного момента, mm-hmm. настолько, насколько он хочет, чтобы вы mm-hmm. о нем знали. Uh, поэтому тут вот uh, такая грань, что взрослые отношения... Не обязательно иметь много друзей. И не обязательно, в принципе, для кого-то не обязательно иметь вообще друзей. Да, то есть то хватает достаточно просто отношения какого-то в да, и... отношения в семье и какого-то ну, просто такого общения ни о чем, скажем Да,
1: Ну, это, кстати, тоже важно, и не нужно, не стоит переживать, если э, у вас со многими людьми такие чуть более поверхностные отношения, если это, в принципе, для вас комфортно. То ну это не значит, что нужно ну, что-то менять.
0: Нужно понимать же, что дружба это ну так дружить это такой же глагол, как любить. То да. есть это тоже требует от вас вложений. И у кого-то, у кого-то да. есть силы и ресурсы, и ресурс, желание ресурс. ресурс. на эти отношения. Ну, то есть они представляют какую-то ценность. Ну, какую-то, неважно, для вас. И вы готовы в эту эту ценность вкладывать. А если, например, так получилось, что у вас школьные друзья были какие-то, ну, не очень, студенческие друзья были не очень, а сейчас у вас просто нету сил и ресурса для того, чтобы искать новых, ну, то это тоже нормально. То есть, если на данном этапе вы не видите потребности прям какой-то жесткой вот в этом дружеском общении, то вы должны понимать, что такое тоже может быть и это тоже нормально, то есть там кто-то говорит, что я максимально близко общаюсь только с мужем. Почему нет?
1: То есть, я но не это люблю, как потребность Нет, это как то, что говорят, что вот, если ты до 30 не вышел там не вышла замуж или не женился, то все, ты там какой-то неликвидный член нашего общества, но нет, конечно. Если у вас есть в этом потребности, это один разговор, если у вас такой потребности нет, в принципе, вам комфортно сейчас на том этапе, на котором вы есть, быть вот так, вы, почему нет? Вот. Так что если подводить
0: итоги, что делать с дружбой в старшем возрасте? Во-первых, определиться, насколько она вам нужна. А вот, наверное, меня... а что Вы знаешь, им, что не сказали, что а, вот, иногда мы расходимся с друзьями, да. и это тоже нормально. На каком-то этапе мы можем расходиться. Я опять могу привести свой пример, что вот одна моя подруга, с которой мы дружили достаточно плотно, достаточно долго, а, вот ей как раз не понравилась я в статусе мамы. <свят> Точнее, даже не то, чтобы я в статусе мама Она же не знает, какая я мама Наверное, то, что у меня появилась эта роль мамы mm-hmm. То есть у нее есть какие-то внутренние причины Это не принимать, а я уже не могу Отделить от себя роль мамы Как мы с вами говорили в других подкастах Что роль мамы это то, что с тобой mm-hmm. сращивается То есть не обязательно о том, что я Это не означает, что я прихожу и рассказываю про свою на мать <свят> <свят> Да, и показываю его фотографии <свят> С момента <свят> появления на свет но, конечно, это накладывает определенный отпечаток. То есть, разумеется...
1: Ну, даже конечно, даже какую-то ситуацию ты всегда рассматриваешь в контексте того, что у тебя есть ребенок и волей-неволей. Мы вот вообще, кстати, замечали с моими подругами, которые, ну, мы были друзьями еще до того, как у нас появились дети, потом у нас появились дети, и в нашей компании была одна девушка, у которой нет детей. И она сидит, она говорит, блин, вот с вами... Вот приходишь, вроде начинаешь нормально общаться, но я вот сижу, вот нахрен мне эти ваши садики, зачем мне знать, какие подвузники лучше, то есть, ну... А все равно вы скатываетесь в то, что так или иначе вы начинаете обсуждать эту тему, потому что ну, невозможно, ну никак.
0: Ну или в любом случае это накладывает какие-то ограничения, знаешь, на возможности встречи, иногда, да, на возможности да. договориться. Вот у меня, например, есть компания, с которой мы дружим, ну мы познакомились уже здесь, в Питере, mm-hmm. мы уже дружим пять лет. И забавность ситуации в том, что, например, мы, когда мы встречаемся, мы сейчас уже договариваемся за месяц Потому что у некоторых не один ребенок, а больше А это значит, что это долбанный квест, как договориться Чтобы это совпало по расписанию с расписанием всех Чтобы это совпало по локации, которая будет удобна всем чтобы мы это... няни смогли, Там не бабушки. Да бабушки, не было никаких соревнований у детей, выступлений и прочей <свят> В общем, то есть это реально вот за месяц согласование, и все равно, блин, кто-нибудь не придет. То есть у нас ни разу, по-моему, не было такого, чтобы пришли реально все, кто в чате. Потому что у кого-то обязательно какая-то ерунда дослучится. Да случится. И да, то есть вот в этом плане достаточно тяжело бывает согласовывать какие-то штуки, которые есть, да, иногда, например, мамы не могут спокойно говорить по телефону, то есть и у меня такое бывает, и вот у Полины такое бывает, что иногда ты uh, разговариваешь по телефону, как человек с синдромом Туретта, uh, да, положи, да, возьми, или там начинаешь резко отвечать на какой-то вопрос, ну, то есть... Это бывает, это часть жизни, но вот, конкретно, эта моя подруга, она не захотела принимать mm-hmm. эту часть жизни, я эту часть жизни никуда, разумеется, убрать не могу, да и не хочу, а, собственно, поэтому нам пришлось расстаться. А, было ли грустно? Да, это грустно, это неприятно, потому что вы с человеком проходите какой-то определенный этап, вы проходите какое-то определенное взросление, становление, особенно если это друзья детства. То есть, ну, mm-hmm. это... Да, ты их уже а, воспринимаешь как близких людей, как часть семьи, по-большому счету. Да, но потому что вы прошли вместе именно вот это вот личностное какое это остановление да. а, но если вы понимаете что ну вот в таком формате в котором есть это продолжаться не может то ну зачем себя мучить зачем ну, опять же, да. отношения
1: должны приносить удовольствие все таки всем. Если кому-то из участников этих взаимоотношений некомфортно, то, ну, вымучивать их потому, что мы когда-то назвали... А, а самое главное, вы,
0: если вы ничего не можете сделать, чтобы вот этот дискомфорт убрать. То есть, одно дело, если некомфортно, вы можете проговорить, например, там, вот, там, давай не будем задевать вот эти темы, мне неприятно. Да, давай давайте
1: не будешь ко мне так обращаться, или давай ты не будешь... Да, или, там, ну, не
0: знаю, давайте не будем... Ну, то есть, мы, например, не можем встречаться, там, в ночное время, потому что вот у меня ребенок, mm-hmm. я занятая тра та Это одна история, как бы здесь реально договориться. А если есть какие-то противоречия, ну которые вы не можете преодолеть, или вы понимаете, что вы все время говорите ни о чем, вы обсуждаете три с половиной детские ситуации, которые у вас были в ХНЦ году, э, и больше ни о чем вы не говорите, mm-hmm. то есть вам просто ни о чем больше поговорить, не, нечего обсудить, никаких вот точек соприкосновения больше не осталось, то, ну, наверное, это отношения, которые себя изжили. Mm-hmm. Может быть, вы можете их поставить на паузу, потому что иногда так бывает, тоже вот из истории моих клиентов, что с кем-то вставали отношения на паузу, а потом на волне либо материнства этого человека mm-hmm. они возобновлялись, либо какого-то нового увлечения, которое вдруг совпало с вашим, это возобновлялось. То есть нет, не обязательно, как вы mm-hmm. знаете, в детстве, не играй в мои игрушки, не mm-hmm. в мой горшок. Это иногда просто вот может встать на такую вот паузу, что, ну, хорошо, да, мы больше не будем общаться, так бывает, мы взрослые люди, пути расходятся.
1: В общем, да, здесь, наверное, хочется такой итог сказать, что мы все с вами живые люди, взрослые люди, у которых есть свои интересы, они видоизменяются, они могут пропадать, исчезать условно. И никто вас не обязывает выстраивать отношения с другими людьми просто потому, что когда-то вас что-то связывало. Как бы это ни звучало, возможно, эгоистично, цинично и так далее, и так далее, у нас вот в обществе любят стыдить, если там друзья разошлись, потому что им больше не интересно, супруги разошлись, потому что им больше не, не о чем вообще вдвоем поговорить. Вот люди осуждают, что вот надо было сохранять эти отношения, но факт в том, что... Если в сохранении отношений заинтересованы все участники этих отношений, это одна история, и, и как правило удается договориться. Нам,
0: там просто ну, нечего сохранять. Там никто в а да, да, не заинтересован, никому это по большому счету не нужно, и это вот держится для какой-то галочки. Для,
1: для какой галочки – непонятно, потому что в итоге, в конечном счете, никому из людей эти отношения удовольствия не доставляют, и сохранять их просто ради галочки – ну, друзья, у нас не так много жизней, и у нас она одна – Для того, чтобы вымучивать какие-то отношения из себя, если вам это не интересно. Пишите свои истории про
0: друзей. Нам интересно, что вы об этом думаете, вообще о дружбе. Удавалось ли вам находить друзей в более зрелом возрасте, или это, кажется, непосильная задача. Делитесь этим с нами, может быть, мы запишем потом какое-нибудь фееричное продолжение. Да, мы будем рады. Да, благодарим вас за внимание, благодарим за то, что дослушали, досмотрели до конца. Ставьте нам какие-нибудь оценки, там, в том положении, все, что можно, лайки, комментарии, комментарии да, и пишите да, комментарии, пишите
1: там, колокольчик, подписка, все дела. <связь> в общем, <связь>
0: делитесь <связь> нашими выпусками, пожалуйста, со своими друзьями, если они у вас есть. <связь> если... Заводите друзей, чтобы делиться с ними. <связь> если их вниз, повесьте объявление в подъезде, что есть классный подкаст, ребята, слушайте чтобы у нас появлялись тоже новые друзья. В
1: общем, всем спасибо, всех целуем и до новой встречи. Пока, друзья!